0: Du, Patrick. Ja, Basti? 2023 müssen ja Millionen Deutsche wieder etwas tiefer in die Tasche greifen.
1: Ja, und das habe ich auch gehört.
0: Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian und ich bin von Versicherung mit Kopf und ich bin auch heute wieder nicht alleine. Ich habe den Patrick am Start von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
1: Servus Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich
0: grüße euch. Man muss ja manchmal etwas Abwechslung hier in das Intro äh, bringen und gucken, ob die Leute auch noch zuhören und ich äh, selbst auch noch bei der Sache bin. <lacht> es, Warst du gerade nicht bei der Sache? Äh, doch, doch. Ich, aber mein, mein Kopf hat was anderes sagen wollen irgendwie. Mhm. Ne? Aber dann habe ich ja noch sehr, sehr gut die Kurve
1: ja. Ja. bekommen. Wenn du nicht gelacht hättest, wäre es gar nicht aufgefallen.
0: Ja, und das mhm. ist halt immer das Problem mit dem Denken. Manchmal, mhm. ne, wie, wie heißt das? Ich sage ja nicht, dass du dumm bist. Du hast einfach nur Pech beim Denken.
1: Ja? Hä? <lacht> Verstehe ich nicht. <lacht> Ja. So, wie, finden wir jetzt, wie finden wir jetzt da eine vernünftige Überleitung dazu, dass im Jahr 2023 die gesetzliche Krankenversicherung teurer wird?
0: Müssen wir gar nicht, wir sagen es einfach. Und ja, sie wird teurer aus ja, verschiedensten Gründen für die verschiedensten ja, Personengruppen. Und wir wollen euch jetzt hier einfach mal durchleiten, durch die einzelnen Punkte, durch die einzelnen Beträge, die auch steigen, was äh, ja alles damit auch zusammenhängt und am Ende auch einen Tipp mitgeben, wie man es vielleicht sogar schaffen kann, dass man im nächsten Jahr, obwohl eigentlich irgendwie alles teurer wird in der GKV, was die Beiträge angeht, man vielleicht dann doch weniger zahlt am Ende mhm. des Tages. Aber dazu dann am Ende der Folge mehr.
1: Da bin ich aber sehr gespannt, was du da dann dazu sagst. Aber es gibt eigentlich so zwei äh, zwei Themen. Das eine ist, es hat glaube ich schon jeder gehört, irgendwas dem Zu der Zusatzbeitrag steigt und das andere ist, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze wird auch im Jahr 2023 steigen. Aber lass uns doch mal erstmal auf diesen Zusatzbeitrag eingehen. Man hat es ja in den letzten Wochen, Monaten immer wieder gehört und sämtliche Gazetten stürzen sich da jetzt förmlich drauf und ähm, ja, erklären da alles wird teurer und können wir uns das überhaupt noch leisten und das noch mehr und noch mehr. Ja, es wird mehr, aber es wird gar nicht so viel mehr. Aber in der Summe macht das dann natürlich schon ziemlich, ziemlich viel aus. Aber für jeden Einzelnen ist es eigentlich gar nicht so viel. Und ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl 0,3
0: Prozent. Um diese 0,3 Prozent soll der Zusatzbeitrag steigen. Auf dann 1,6 Prozent. Aktuell, wo wir diese Folge aufnehmen, haben wir das Jahr 2022, liegt der durchschnittliche Zusatzbeitrag noch bei 1,3 Prozent. Hier sei auch erwähnt, das ist ganz wichtig, der Zusatzbeitrag ist ja bei jeder Krankenkasse unterschiedlich hoch. Ja, mhm. und hier bezieht man sich einfach auf diesen durchschnittlichen äh, Zusatzbeitrag. Es gibt Krankenkassen, da liegt er, ich erfinde jetzt einfach ein paar Zahlen, ja, bei 0,9 und es gibt Krankenkassen, da liegt er bei 1,9. Also, ähm, das hängt natürlich wieder von der jeweiligen Krankenkasse ab. Aber im Durchschnitt soll der eben hier angehoben werden. Und ich habe jetzt tatsächlich auch schon hinter den Kulissen mit der einen oder anderen Krankenkasse gesprochen. Jede Krankenkasse wird den erhöhen im kommenden Jahr. ja mhm. Das ist das, was ich bekommen habe an, an Info. Jede wird hier den Zusatzbeitrag in irgendeiner Form anheben.
1: Mhm. Ja, äh, vielleicht gehe ich nochmal einen ganz kleinen Schritt wieder zurück. Es ist ja so in der gesetzlichen Krankenkasse, dass man dort auf seinen Bruttolohn oder wenn man selbstständiger ist, auf seinen Gewinn eben einen prozentualen Anteil zahlt für die Krankenversicherungsbeiträge. Und dieser prozentuale Antra äh, Anteil beträgt 14,6 Prozent. Und da ist schon das sogenannte Krankengeld mit enthalten. Also 14,6 Prozent ist quasi der einheitliche Krankenkassenbeitrag, den man zahlt oder die Prozente, die man zahlen muss. Dazu hinzu kommt eben dieser Zusatzbeitrag, der, wie du ja gerade gesagt hast, äh, Kassenindividuell ist. Und dann kommt auf das überall noch diese 0,3 Prozent als zusätzlicher Zusatzbeitrag noch on top.
0: Genau, so setzt sich das Ganze zusammen, 50-50 Arbeitgeber, Arbeitnehmer Aufteilung ja.
1: Und wenn man jetzt schon bei der Krankenkasse ist, muss man da natürlich auch, und das wird sehr, sehr häufig vergessen, aber wir erwähnen es jetzt trotzdem, noch auch die sogenannte Pflegepflichtversicherung, also die Pflegeversicherung, auch noch mit äh, hinzuzielen, ähm, da wird es, ja, keine Änderung geben. Die bleibt bei 3,05 Prozent des Bruttos. Beziehungsweise für Kinderlose, die über 23 sind, liegt dieser Satz bei 3,4 Prozent.
0: Das ist die Bestrafung für Kinderlose. Ja? ja. Kriegt mehr Kinder, dann zahlt auch weniger Pflegeversicherung. Genau.
1: Genau. Also ohne, ohne Kinder 3,4, wenn man über 23 ist, mit Kindern nur 3,05 Prozent. Also, macht Kinder, dann zahlt ihr weniger eine Pflegepflichtversicherung.
0: Hätte auch positive Auswirkungen auf die gesetzliche Rentenversicherung, aber dazu vielleicht mal in, einem, in einer anderen Folge mal wieder etwas mehr. Und es ändert sich noch was anderes. Patrick hat es schon angesprochen, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, sowohl in der gesetzlichen Krankenversicherung als auch in der gesetzlichen Rentenversicherung. Aber wir bleiben jetzt hier mal bei der Krankenversicherung. Diese steigt jetzt im Jahr 2023 auf 59.850 Euro im Jahr, macht monatlich 4.987 Euro 50.
1: Mhm. Was? Wer konnte Weiß dem das? Ganzen jetzt folgen?
0: <lacht> Und, also, die Zahlen müsst ihr euch jetzt vielleicht gar nicht mal so merken. Merkt euch knapp 60.000, ja, Beitragsbemessungsgrenze, gesetzliche Krankenversicherung. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich, mhm. äh, Patrick? Dass, ja. Wenn diese Grenze steigt, mhm. für wen ist das relevant?
1: Das ist für diejenigen relevant, die eben über diese knapp 60.000 Euro verdienen, weil bei denen wird es dann eben noch teurer. Was die Krankenversicherung angeht, weil diese Beitragsbemessungsgrenze, wie der Name ja schon sagt, ist das eben eine Grenze, eine Obergrenze, auf die die Beiträge bemessen werden oder angewendet werden für die gesetzliche Krankenkasse. Und je höher diese Grenze steigt und wenn man darüber verdient oder genau an dieser Grenze verdient, dann muss man eben den maximal Höchstbeitrag für die Krankenkasse zahlen. Wenn man unten drunter verdient, macht es einem gar nichts aus, weil, da ist ja, weil es ist ja immer nur prozentual. Aber wenn man drüber verdient, dann hat man eventuell sogar ein bisschen Glück, weil eben maximal eben nur auf diese knapp 60.000, also diese 59.850 Euro pro Jahr, die Krankenkassenbeiträge berechnet werden. Und für alles, was man drüber verdient, dafür muss man keine Krankenkassenbeiträge zahlen.
0: Auf der anderen Seite hat man halt de facto immer eine Beitragserhöhung mit dabei, wenn diese Beitragsbemessungsgrenze steigt, was in der Regel jedes Jahr der Fall ist. Von 2,21 auf 2,22 war es tatsächlich mal nicht der Fall, wenn mhm. in der Regel steigt die jedes Jahr. Du das heißt, du hast eigentlich mehr Beitrag, den du zahlst, nahezu jedes Jahr, aber nicht im gleichen Zuge. Mehr Leistungen, ja, ja. also nicht unbedingt. Das sollte man auf dem Schirm haben, was die Beitragsgemessungsgrenze angeht. Mhm. Und dann gibt es ja noch die andere Grenze, die du ja auch genannt
1: hattest, die sogenannte Versicherungspflichtgrenze. Sie wird auch Jahresarbeitsentgeltgrenze genannt oder auch JEG abgekürzt, also J-A-I-G. Und die steigt ebenfalls ab 2023 und, äh, und zwar auf, und das ist eigentlich eine schöne Zahl, die man sich gut merken kann. Teuflisch schöne Teuflisch Zahl. Teuflisch schöne Zahl, nämlich 66.600 Euro. Und was bedeutet denn jetzt genau diese
0: Versicherungspflichtgrenze? Vorher lag die bei 64.350 noch im Jahr 2022, und diese Grenze muss man erreichen mit seinem Einkommen als Angestellter, man muss drüber verdienen, wenn man von der gesetzlichen Krankenversicherung in die private Krankenversicherung wechseln möchte. Verdient man da nicht drüber, kann man als Angestellter nicht in die private Krankenversicherung wechseln. Das hat es mit dieser Grenze auf sich. Und ja, jetzt muss man halt im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr verdienen, wenn man vorhat, sich Kranken zu versichern. Und ähm, ja, das sollte man vielleicht im Schirm haben, vielleicht mal im Chef. Die ein oder andere Gehaltsverhandlung noch sprechen in diesem Jahr. Ja, Chef, ich bin nächstes Jahr in die PKV, aber ich brauche mindestens 66.600 und ein Euro vielleicht, ja. Mhm. Ähm, und musste auch mindestens ein Jahr drüber verdienen. Ja. Und äh, wie sieht es aus, ja?
1: Genau. So. Also, aber das ist, das ist eben diese, diese Grenze, weil, wenn man unten drunter verdient, kann man sich als Angestellter nicht privat krankenversichern. Ja, ja, ganz genau. Ja. So. Ganz genau. Äh, haben wir eine Sache fehlt noch. Ah ja, stimmt. Du hast, du hattest ja am Anfang, stimmt, oh Gott, das hätte ich jetzt fast vergessen. Oh Gott, Das hätte ich ja unseren Hörerinnen und Hörern gar nicht zu, zumuten dürfen. <lacht> ähm, du hast noch etwas. Und zwar, wie, wie, wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass trotz eventuell, dass die Beitragsbemessung, also dass, dass ich jetzt ordentlich viel verdiene, aber ich jetzt mit diesem Zusatzbeitrag von den 0,3 in der Krankenkasse, dass ich da vielleicht irgendwie drumherum komme, also ich werde ja nicht drumherum kommen, aber was kann ich vor, vorher irgendwie deichselnd drehen, damit es dann noch nicht teurer wird.
0: Also es hat nicht unbedingt damit was zu tun, wie viel du verdienst, sondern ich würde mal sagen, der Tipp ist für alle relevant, die aktuell momentan noch bei einer Krankenkasse versichert sind, die sowieso schon einen überdurchschnittlich hohen Zusatzbeitrag hat. Das heißt, vielleicht bist du jetzt gerade bei einer Krankenkasse, bei der zahlst du vielleicht schon 1,6% Zusatzbeitrag, ja, oder auch 1,3% möglicherweise. ja, Und dann wird das ja im nächsten Jahr noch mal mehr werden. Und jetzt gibt es halt Krankenkassen, die aktuell, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, vielleicht 0,7 haben oder so. Ja? Und die haben dann im nächsten Jahr vielleicht 1% Zusatzbeitrag. Das heißt, mhm. du wechselst einfach genau zu so einer Krankenkasse und hast dann in 2023 weniger Zusatzbeitrag trotz der Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitrages als aktuell. Ja? Das ist der Hintergrund und so kann das klappen. Ähm, warum machen das viele nicht? das ist super spannend. Die wenigsten Menschen wechseln ihre Krankenkasse. Warum? Meine Meinung, weil sie Angst haben, dass sie plötzlich bei der neuen Krankenkasse irgendwelche wichtigen Leistungen nicht mehr haben. Das stimmt aber nicht, weil die Leistungen zu 95% gesetzlich festgeschrieben sind, steht im Sozialgesetzbuch Nummer 5. Ja? Da steht das drin, die Leistungen sind einfach festgeschrieben. Und Es geht nur so ein paar Zusatzleistungen, ja, die so eine Krankenkasse individuell noch mit anbietet, ja. Und eben der Zusatzbeitrag, wo sich die Krankenkassen unterscheiden. Und falls dir die neue Krankenkasse nicht schmeckt, nicht gefällt, der Service kacke ist, dann kannst du nach zwölf Monaten einfach wieder zurückwechseln oder zu einer anderen wechseln oder wie auch immer, ja. Weil eine Krankenkasse muss dich aufnehmen. Kontrahierungszwang. So nennt sich das. Das heißt, es kann keine Krankenkasse plötzlich hergehen, kann sagen, ja, nee, du. Du warst schon mal da, du bist weg. dich ich wollen wir nicht mehr. Ja, du hattest das. Das, das geht halt natürlich nicht. Sondern eine Krankenkasse musste ich immer aufnehmen, wenn eben die Voraussetzungen gegeben sind. sprich, du bist Sozialversicherungspflichtig. Ja, das waren noch mal viele Infos. Ja, aber, aber das wäre noch mein noch Tipp.
1: ganz, klein, ganz kleiner Hinweis an, an der Stelle: Wenn man eventuell irgendwie chronisch krank ist und noch irgendwelche Sondervereinbarungen mit seiner jetzigen Krankenkasse hat, dann heißt es nicht unbedingt, wenn man wechselt, dass die neue auch diese Sondere, Sonderlocken quasi auch mit, ähm, mit übernimmt. Also da vielleicht so ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, das betrifft wirklich die aller, aller, allerwenigsten. Ansonsten, das, was du gesagt hast, Krankenkassen, haben eigentlich vom Grunde her alle mehr oder weniger dieselben Leistungen, also die, die im Gesetz äh, Sozialgesetzbuch festgeschrieben sind. Und ich merke gerade, ich wiederhole einfach das, was du gerade schon die ganze Zeit erwähnt hast. Deswegen belassen wir es jetzt mal dabei.
0: Und ich hätte gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.